0: Salut Marine. Salut Marc. Il y a eu une date très importante pour qui se soucie de la protection de la nature et de faire évoluer les mentalités, cette rivière qui s'appelle Vanganui en Nouvelle-Zélande. Cette rivière qui a été instituée comme un être non humain, mais qui avait des droits et qui pouvait dorénavant être défendue par des gardiens. C'est un peu le titre de ton bouquin. Donc parle-moi de cette date pivot dans l'histoire de nos combats. Cette rivière, qu'est-ce que ça apporte finalement comme nouvelle vision des choses et du monde
1: Alors, ça remonte déjà à 2016 hein, où plusieurs éléments naturels en Nouvelle-Zélande obtiennent des droits et notamment ce fleuve Vanganui qui est donc euh, l'artère culturelle en fait euh, des tribus maori puisque c'est un fleuve qui rassemble à lui tout seul un imaginaire une cosmovision euh, de ces peuples autochtones locaux et donc ils se sont reconnus depuis toujours comme parents de cette rivière, et à ce titre, ils en demandent la tutelle légale. Et ils l'ont obtenue après près de 140 ans de lutte quand même. Ils sont aujourd'hui tuteurs du fleuve, à la fois un représentant nommé par les tribus et un représentant du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Ils défendent ces, les intérêts de ce fleuve en tant que donc tuteurs légal.
0: Donc je vais me faire un petit plaisir Marine, je vais lire une phrase que tu cites dans ton livre, la phrase maori qui dit « je suis la rivière et la rivière est moi ». Donc cette phrase c'est « ko hau te awa, te awa ko, te awa ko Apparemment ça veut dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire je suis la rivière et la rivière c'est moi. Et je pense que voilà, au-delà euh, de cet effet de manche, c'est juste pour dire qu'on ben, ferait bien d'en prendre de la graine en France, de considérer que la mer, la rivière, une prairie, une forêt, sont aussi des choses dont on pourrait tous s'emparer. Est-ce que tu penses que, de ce point de vue-là, l'arsenal juridique français s'y prête Est-ce que la Convention citoyenne a eu du bon Ou est-ce qu'une fois de plus, on nous a bercé d'illusions
1: Alors, je pense que cette relation à la rivière, elle est extrêmement importante. En fait, elle est tout à fait vraie et juste d'un point de vue scientifique. Parce que, en fait, chaque goutte d'eau qui coule dans ce fleuve a probablement un jour, ou va probablement un jour, passer par votre corps c'est-à-dire qu'ils ont conscience que l'eau, les 55 litres d'eau dont ils sont composés, vient probablement du fleuve. Et donc, ils ont cette relation fusionnelle avec le fleuve parce qu'il fait partie de leur corps, de leur entité à eux, mais aussi de leur histoire. Et donc, ce lien de filiation, ce lien fusionnel qu'ils ont avec la rivière est tout à fait logique. Et effectivement, on devrait s'en inspirer aujourd'hui pour prendre des décisions parce qu'en fait, les pollutions que nous vivons au quotidien, de l'eau, mais aussi des sols et de l'air, elle rentre dans nos corps, elle fait partie de nous. Et la façon dont on traite la nature a un impact immédiat sur la façon dont nous nous traitons nous-mêmes.
0: Mais tout ça, on en est tous conscients, mais, mais ce qu'on observe, c'est que finalement, quand on est industriel, et tant que ce n'est pas chez nous, les mecs rejettent des bouts, les fameuses boues rouges là, à l'aluminium, bah dans, justement dans ton coin. Là, c'est pas dans ton coin, c'est l'histoire. C'est de... pas très loin,
1: à quelques kilomètres à peine, ouais. dans les calanques de Marseille. Les mecs ils s'en
0: foutent, les industriels partout en France. Enfin, ceux qui élèvent les cochons en Bretagne, tout ça. Fin, du moment que voilà, c'est pas dans leur jardin que le purin est déversé, euh, c'est pas grave. Au final, ça donne les algues vertes et c'est ça qu'il faut changer en France. En fait, que chacun se fasse un peu responsable. Mais ça, c'est est-ce que ça te paraît atteignable Enfin, parce que le discours, on le connaît tous. Mais comment on va changer ça
1: c'est pour ça que j'explore cette notion de gardien, puisque justement les peuples autochtones ont conscience d'être les gardiens, les dépositaires de cette responsabilité de prendre soin du vivant. Et à nous, en tant qu'habitants dans nos territoires, en tant que gardiens de nos territoires, de prendre conscience que le changement passera inévitablement par nous. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, je trouve, parce que ça redonne du pouvoir aux citoyens, au lieu de l'éloigner justement de ceux qui doivent prendre les décisions. Ce n'est pas aux industriels ou au gouvernement, ils ne vont pas prendre la décision sans nous. On va devoir les y contraindre. C'est un rapport de force auquel je m'emploie tous les jours.
0: Certes, mais on est encore loin du compte, puisque la fameuse convention citoyenne qui était si heureuse de proposer d'inscrire le crime d'écocide dans euh, la constitution française aussi, ça a été fait, mais c'est de la poudre aux yeux. Enfin, c'est... Est-ce que tu peux en dire un mot Mais là, essaye d'être concrète euh, juridiquement, finalement. C'est de la poudre de Perlin perlimpinpin, cette histoire de, d'écocide pour l'instant.
1: Disons que nous demandions une mesure vraiment forte qui permette justement de poursuivre les responsables des algues vertes, les responsables des pollutions au bout rouge, mais aussi ceux qui pourraient avoir l'idée d'utiliser de nouveau des produits aussi graves que la chlordécone ou d'autres produits qui tuent hein, nos territoires. Et malheureusement, le gouvernement a préféré le statu quo. Il a décrédibilisé notre mesure en la restreignant à des situations totalement farfelues, loufoques, qui sont inenvisageables aujourd'hui. Et donc... L'espoir porté par la Convention citoyenne a été déçu, mais l'espoir, malgré tout, il est né et il va continuer à vivre, porté justement par ces personnes qui, au fur et à mesure, et je les ai vus grandir parce que je les ai rencontrés dès le début de la Convention citoyenne, ils ont grandi, ils ont appris, ils sont devenus des gardiens, à mes yeux en tout cas, et j'en connais, et j'ai des très bonnes relations avec eux parce que justement, ils m'inspirent ce changement et d'où qu'on parte, on peut justement avoir ce déclic et devenir gardien demain.
0: Avant d'enchaîner sur Total, qui est ton autre grand combat en Guyane, cette histoire de pétrole offshore, parce que tu dis nous, tout ça, donc effectivement, tu as suivi ces travaux de près. Tu m'as dit tout à l'heure que ton grand copain, c'était Guy Koulidza. Donc parle-moi les autres noms un peu connus, Delphine Bateau, etc. Tous ces gens qui ont planché sur ce sujet pour faire rentrer cette notion d'écocide dans le droit français. Et on a vu que pour l'instant, c'était toujours pas pénalisable. Qui est-ce qu'il y avait d'autres dans ce combat Qui sont ces gens
1: Il y a beaucoup de monde actuellement. Alors... Aujourd'hui, l'ensemble des partis de gauche à l'Assemblée nationale se sont prononcés en faveur d'un crime d'écocide et se sont opposés justement à la proposition du gouvernement qui rabaissait l'écocide au stade de simple délit de pollution. Et on le voit aussi, la fronde est en train d'être menée au Sénat, puisque les sénateurs, même à droite, refusent la définition du gouvernement et refusent un greenwashing de ce terme d'écocide.
0: Alors attends, là on va essayer d'être précis pour tous ceux qui comme moi pigent pas grand chose au droit. La notion de délit, la notion de crime, en quoi c'est important que l'écocide soit défini comme un crime Explique-moi concrètement, c'est quoi l'enjeu
1: Alors l'enjeu c'est que, historiquement, le crime d'écocide est reconnu comme le parallèle du crime de génocide, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse être commis contre les droits humains. Eh bien en parallèle, nous demandons la reconnaissance d'un crime qui viendrait en fait être le crime des crimes contre l'environnement. Et donc il faut évidemment que ce soit approuvé comme tel dans notre ordre juridique. Or, un délit, c'est une infraction intermédiaire. Un délit, par exemple, ça peut être vous arracher votre sac à main ou vous prendre un coup de poing dans le visage. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la même chose qu'un crime, un meurtre, une atteinte grave contre l'intérêt de quelqu'un d'autre, et là, en l'occurrence, contre les intérêts du vivant. Et donc, c'est extrêmement essentiel que notre droit reflète nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs d'une société qui considère que porter atteinte à l'environnement fait partie des crimes les plus graves commis contre notre territoire.
0: Bon, je comprends mieux la différence entre un crime et un délit, chère Marine on pourrait parler des heures avec toi, de Guyane, de tout ce que tu as appris là-bas, de tout ce que tu as vu, de ces séjours dans la forêt, de tous ces animaux. Il faudrait peut-être même que je t'invite dans Balenso-Gravion pour qu'on parle des animaux de Guyane. Bref, on a fait ce qu'on a pu, on a relié ce cri, ce beau cri que tu racontes dans ton livre et puis aussi toutes ces expériences concrètes. Et je voudrais finir sur une sorte de twist un peu rigolo. Parmi les nombreuses choses que tu as apprises dans ces tribus, j'ai noté le cérémonial de la fourmi balle de fusil. Alors c'est un cérémonial, je voudrais bien que tu le racontes. C'est quoi cette histoire Et ça implique la morsure d'une fourmi qui s'appelle balle de fusil, cette espèce, parce qu'apparemment ça fait très mal. Alors, raconte-moi en résumé cette, ce cérémonial pour finir l'émission sur une note euh, un peu mystique euh, et exotique.
1: Mais en fait, c'est le cérémonial qui est utilisé pour le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire quand les jeunes garçons sont considérés comme euh, des hommes. Et en fait, il s'agit de capturer des fourmis qui ont un poison extrêmement douloureux, de les endormir. Donc, ils les endorment et ils les tissent dans une petite nasse. Et ensuite, cette nasse, une fois que les fourmis se réveillent, évidemment, elles sont furieuses d'être là et emprisonnées. Et donc, dès qu'elles sont en contact... Pardon, je t'interromps. Déjà, comment on endort une fourmi, là Ça m'a échappé. Je ne sais pas comment ils font. Ah, je, 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 ils ont un produit euh, naturel, évidemment, <rire> pour endormir ces fourmis et les capturer. Et il se trouve que... Donc ensuite, quand ils passent ces nasses contre la peau, C'est une morsure très violente, c'est pour ça qu'elle s'appelle balle de fusil, parce que c'est à peu près la même chose, apparemment, en ressenti. J'ai pas fait le test, (rire) j'ai pas osé, mais euh, ça laisse des profondes marques sur la peau, je les ai par contre vues ces marques, c'est très impressionnant. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est de rappeler que cette petite fourmi minuscule, c'est d'une certaine façon l'incarnation de la nature, l'humilité que l'homme doit avoir vis-à-vis du vivant quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, et c'est ça qui nous forge en fait en tant qu'adultes, c'est cette prise de conscience que l'homme n'est rien face à la nature, que nous devons respecter cette nature, euh, lui rendre hommage aussi peut-être à travers nos cérémonies, puisque c'est ça aussi, c'est, c'est tout ça qu'ils ont réussi à conserver, c'est ce lien profond à la terre, et ça m'a beaucoup inspirée dans mon livre évidemment.
0: Oui, alors ce qu'on n'a pas dit, ce que je n'avais pas compris, c'est, c'est un cérémonial de passage à l'âge adulte Oui Ah voilà, donc on fait subir ça à des ados
1: Vers 14-15 ans, ce qui n'est pas adulte, enfin nous ça peut nous paraître jeune, mais dans la forêt, c'est là où vous commencez à avoir vos premiers enfants en fait
0: D'accord, mais on fait ça qu'aux garçons ou aussi aux filles
1: Les filles ont un autre rituel, elles jonglent avec des balles de coton enflammées
0: ils sont rigolos ces gens. D'accord, bon, sur ces notions d'intéressant... Euh, Mais rique... les
1: filles peuvent le faire aussi, hein. je précise que les... en fait, c'est un... ouvert à tous. Moi j'ai vu principalement des hommes euh, le faire, et les femmes, en fait, c'est elles qui filent le coton, c'est elles qui font les hamacs, traditionnellement. Et donc en fait c'est aussi une forme de rituel qui répartit les rôles euh, entre l'homme et la femme, qui est, je le rappelle quand même, toujours dans une relation de complémentarité. Il n'y a pas de relation de domination on est là pour survivre ensemble, construire ensemble. Et donc cette notion de complémentarité entre l'homme et la femme est extrêmement présente aussi dans euh, la culture autochtone en Guyane.
0: Merci Marine. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi dans ce beau parc Martin Luther King à Paris, en face du nouveau tribunal de Paris, qui est une belle incarnation de ton métier d'avocate, qui s'engage pour défendre tout simplement la nature. Merci beaucoup de m'avoir répondu si vite, je te connais depuis quelques jours et je t'interviewe déjà, j'étais très content, je t'ai entendu chez Denis Chessou à qui je fais un petit coucou au passage. J'espère que ton livre va bien marcher, qui marche déjà bien et j'espère que cette émission y contribuera. Merci beaucoup Marine, salut, à bientôt. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là